0: Всем привет! Это подкаст Между говорит», и сегодня мы поговорим с нашими таргетологами, с таргетологом Оксаной и таргет-хед Аси. Привет! Привет! Поговорим о том, что такое целевая аудитория, как нам использовать эти знания при настройке таргетированной рекламы, и о том, какие обновления недавно выпустил Apple и что нам с ними делать. Начнем, наверное, с того, что вам нужно знать для того, чтобы вообще начинать искать целевую аудиторию для таргета. Давайте Давай.
1: я начну. В целом по целевой аудитории для таргета. Я советую перед тем, как настраивать в целом таргетированную рекламу, сначала определиться, кто ваша целевая. Зачем это нужно? В целом таргетированная реклама, если говорить глобально, то она поддерживает общую маркетинговую стратегию. Да? то есть По-хорошему, и вот так, чтобы правильно, у бренда, у компании должна быть разработана маркетинговая стратегия, из которой, которая предусматривает продвижение в разных каналов. И таким образом, когда есть прописанный портрет целевой аудитории в таргетированной рекламе уже становится меньше вопросов, кто же наши люди и как их найти, потому что, по сути, рекламные кабинеты Facebook, Instagram — это только инструмент, который помогает нам найти целевую аудиторию, которая уже нам понятна, знакома, мы просто пытаемся ее найти, зацепить, либо протестировать разные гипотезы. Но в реальности, к сожалению, работает немножко не так. Чаще всего, в большинстве случаев у брендов, у компаний нет маркетинговой стратегии, и все начинается как раз не на социальных сетях. То есть компании, особенно Небольшие средние бизнесы, они Идут в соцсети, пробуют себя там Пробуют находить целевую аудиторию и, как правило Уже после этого стараются Ее прописать, стараются изучить Когда углубляются в эту тему и понимают Насколько это важно. Но в любом случае Я советую перед тем, как настраивать Таргет или если вы сейчас его Настраиваете, но у вас нет точного Понимания вашей целевой, то стоит его Как раз прописать сейчас. Как это сделать? Опять же, по-хорошему, с -с 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 маркетинговой Стратегией у вас должны быть портреты целевой аудитории, их должны взять. Но если их нет, то вы садитесь и генерите идеи. То есть, во-первых, вы прописываете, кто ваша аудитория сейчас. Вы смотрите на текущих клиентов и начинаете их изучать. Вы можете изучить их профили в социальных сетях, а с, где они отдыхают, с кем общаются, куда ходят. Посмотрите их сторис, ну, буквально две недели, три недели. Понаблюдайте за ними. Что еще? Можно пообщаться со своими текущими клиентами. Если у вас есть возможность с ними общаться в офлайн, либо там в телефонном режиме, вы можете пообщаться с ними и узнать больше. Еще вариант. После того, как у вас есть уже собранная информация у вашей аудитории, вы можете ее сегментировать. О сегментировании мы говорили в прошлых подкастах по таргету, поэтому сильно не буду сейчас углубляться в эту тему, но по сути она нужно для того, чтобы вы понимали, кто ваша аудитория, чем она интересуется, примерно чем она живет. И эти знания помогут вам при поиске целевой аудитории во время настройки таргетированной рекламы. Сделать это можно довольно просто. Вам нужно где-то на часик выделить время и попринштормить. Банально понакидывать себе несколько вариантов, кто может быть вашей целевой аудитории, от совершенно понятных вещей, например, если мы говорим о бренде косметики, то это 100% да? женщины определенного возраста, зависит от того, какая это косметика и для чего она предназначена,
2: ну и до каких-то
1: невероятных, то есть если мы говорим о косметическом бренде, то это, например, я не знаю, мужчины, которые очень хорошо разбираются в косметике и готовы там своим женщинам подарить упаковку. То да, это какая-то более менее вероятная аудитория, но тем не менее это тоже может существовать. Вы накидываете несколько таких вариантов, может быть 10-15 этих сегментов. И после этого вы видите, кто в вашей аудитории может быть ну, скажем так, более вероятным вариантом, берете это описание в работу и тестируете.
0: Так, отлично. А у меня есть такой вопрос с подковыркой. Скажите, что делать? И вот часто бывает такое, что бизнес вот только заходит в Инстаграм, и он, Инстаграм, это типа его вот первая площадка, где он вообще есть, и у него даже нет маркетинговой стратегии, у него нет ничего, он просто решает там начинать, например, из Инстаграма. Скажите, что тогда делать? Вот где тогда искать эту целевую аудиторию, и как, в принципе, ну, определить, кто это, если у вас нет вообще никаких данных Ну, можно отойти от того, что это СММ, вот исключительно для Таргета. Что делать? Или так нельзя?
2: можна зробити, але для початку бажано, знову ж, провести сегментування аудиторії для кожної з них підготувати якийсь цікавий опер, наприклад, для підлітків чи молодих людей. Свій там, будьте, це модно, це молодішно. Для тих, кому за 45, так само підготувати щось цікаве, що ці, ці креми натуральні піклуються про вашу шкіру, якщо ми продовжуємо, продовжуємо про письменти. І пізніше запустити на таргет і перевірити, чи яка аудиторія найкраще реагує, і тоді вже з нею продовжувати роботу. Інші можна так само відключити або спробувати вже іншу Можна что сейчас зацикавить. Но, наичастейше, то, что спрацювало сразу, оно будет спрацювать и Я бы иншую аудиторию уже откинула, я бы начала бы спрацювать уже с тем сегментом, что
0: я. Хорошо, а такой вопрос? Ну, да,
1: конечно, да, да, да. такой вариант, я здесь дополню, это такой вариант, когда ну, вот, вообще нет понимания целевой аудитории. Но я думаю, что многие владельцы бизнеса со мной согласятся. Бизнес сам по себе как-то не появляется. Скорее всего, они, владельцы бизнеса, замечали какой-то спрос. Либо у них было внутреннее желание, чем-либо заниматься каким-то проектом, производить какой-то продукт. И, ну, соответственно, есть спрос, есть предложение. В любом случае у владельца бизнеса как минимум какое-то даже интуитивное понимание целевой аудитории, оно всегда есть. Ну, вот я не встречала еще таких случаев, когда вот вообще нет понимания целевой аудитории. Ну, ну, то есть, конечно же, такое может быть. Но тогда, опять же, нужно сесть немножко над этим, подубовать, штормить, и банально можно обратиться к конкуренту. Да, посмотреть, кто является их аудиторией, а, то есть кто, кто является их подписчиками, кто комментирует их, кто отмечает их на своих фотографиях. То есть это как минимум один из примеров, где можно посмотреть а, примеры целевой аудитории.
0: Знаете, что еще важно? Еще важно не придумывать себе целевую аудиторию, потому что очень часто бывает, что ты типа хочешь кого-то видеть своим клиентом, и ты типа ориентируешься на него, а в итоге оказывается, что это совсем не твой клиент. И вот мне кажется, как раз, когда ты как раз тестируешь вот эти разные оферы на разные сегменты, можешь понять, справдилась ли твоя гипотеза. Но здесь такой вопрос. Правильно я понимаю, что если у вас слабое понимание, что такое целевая аудитория, вам все равно нужен бюджет на тесты. То есть нельзя так просто взять и, как было в одном очень старом известном время и запустить таргет на любую целевую аудиторию и ждать результатов.
2: Ну, ждать результат можно, просто скейт и на скейт и Ну да, и это
1: вопрос бюджета и времени. Есть просто два подхода и, возможно, если я сейчас их опишу, станет немножко понятнее. Первый — это, мы уже какого проговорили или сегментировать, и каждой давать какой-то персонализированный офис, персонализировать коммуникацию, обращаться, стараться ее охватить. И есть второй вариант, когда идет охват широкой аудитории, то есть угу. без каких-то дополнительных сильных ограничений по интересам, например, и потом уже идет работа с ретаргетингом, то есть работа с людьми, которые взаимодействовали с проектом, которые вот как раз Шлатан и говорила, которые лучше всего, в в рекламный материал, совершили какое-то целевое действие, это может быть Кубка это может быть там, целевое сообщение и так далее. Но это два разных варианта. И второй из них требует больших вложений. То есть, когда мы говорим о сегментировании аудитории, мы говорим о том, что мы берем широкое поле из аудитории и просто выделяем из них разные сегменты. То есть мы заходим, например, в супермаркет, да, у нас там есть какое-то ограниченное количество денег, то есть ограниченный какой-то бюджет на таргет. Перед тем, как пойти на шопинг и скупать все подряд, мы планируем, что мы купать Точно так же с аудиторией. Перед тем, как пойти дать большие деньги, мы понимаем, кого мы хотим охватить, И точно так же, как в супермаркете мы заходим там в торговом центре, заходим в определенные магазины, точно так же и здесь. Мы берем конкретную аудиторию и стараемся ее охватывать, смотреть, как она с нами взаимодействует, идет нам это платье или нет. Вот. Во втором случае у нас для того, чтобы охватить все, зайти в каждый магазин и выбрать там хотя бы по несколько себе вещей, нам нужен очень большой бюджет. Для охвата большой аудитории нужен большой бюджет и потом нам нужен еще бюджет для того, чтобы повторно взаимодействовать. Да, например, мы взяли Это платье, нужно куда-то в нем сходить. Я надеюсь, я вот с этим примером не переборщила, и все стало плюс-минус понятно. Когда мы берем широкую аудиторию, нам нужен гораздо больше бюджет для ее охвата, плюс дополнительный бюджет для ее повторного охвата, потому что нам нужно взаимодействовать с аудиторией, с которой мы взаимодействовали ранее. Плюс дополнительно второй метод, охват широкой аудитории, требует больших ресурсных вложений. Под ресурсами, я понимаю, не только бюджет, но и возможность установки корректной аналитики, CRM-систем, возможно, даже отдела продажников, которые меня да, там и, например, либо допродают, либо уточняют какие-то моменты. То есть это два разных метода. Если вы не знаете совершенно свою целевую, опять же, ее стоит, конечно, определить на берегу, но если есть дополнительный бюджет для того, чтобы именно в Таргете протестировать некоторые гипотезы, то все равно сначала делаются гипотезы, создаются
2: гипотезы, которые примерно работают на бумаге, чтобы их протестировать уже в реальной жизни. Супер так що згодна і тільки ще додам, що наприклад, якщо ви проживаєте в невеликому місті, ви можете починати з того, що запустити таргет на широку аудиторію і вже не знаю з населення в 100 тисяч ви легше їх охопити там навіть зі 100 долларов. Але наприклад, якщо ви працюєте по всій країні, це онлайн-магазин, який права новою поштою будь-куди, то вже звісно треба починати. Спочатку, наприклад, можна з обласних міст там, наприклад, Київ, Одеса, Харків з великих, потім вже менших запускати. І поступово, коли ви вже зрозумієте, який сегмент там жінок, яких нових категоріях з вами взаємодія, на них і запускати вже в інших містах. Просто відразу запустити на всю Україну, ну, це треба буде більше часу, наприклад, почекати і ставити бюджет уже не один долар чи три, а 10-15.
0: В день. Не mm-hmm. всего. <laughs> это важно.
2: <laughs> В день.
0: <laughs> <laughs> да, да. Хорошо. Не, на самом деле. Вот э, вы говорите еще о том, что нужно какое-то время. Скажите, вот сколько примерно нужно времени, чтобы понять, что, ну, типа вы начали там какой-то тест аудитории, сколько нужно времени примерно, понятно, что нет какой-то цифры, э, чтобы понять, что эта аудитория рабочая.
2: Я, например, когда стартую работу с новым проектом, я запускаю там как раз какие-то аудитории, еще мы раньше сегментовали сейчас час проведения стратегий, запускали их Наприклад, вже на другий день я дивлюся там і м-м, кількість взаємодії з якою там аудиторією більше, наприклад, де більше кліків, де він дешевший і так далі. А наприклад, якщо я запускаю якусь аудиторію вже з проєктом, яким я давно працюю, я, наприклад, вже можу за день бачити, вона спрацювала, чи ні, mm-hmm. якщо там охоплення дороге, клік дорогі, чи, наприклад, покупки немає за ту ціну, на яку я розраховувала, я вже ту аудиторію краще від, відключу відразу і не буду на неї витрачати ні час, ні гроші і запущу якусь mm-hmm. А взагалі не краще, якщо ви стартуєте из нуля, и далее у вас есть база клиентов, запускайте с ней. Запускайте на ней, запускайте на ней схожую, и ну, эти 100% даст вам результат кращий и швидше, чем начинать запускать на весьма приема, в больших местах и так
0: далее. Угу. А там уже перешли к секретам <свят> секретам работы. <свят> а, ну, вообще, на самом деле, прикольно, потому что ну, например, я хочу еще вот такое спросить, если, допустим, ну, человек как бы не таргетолог, и у него нет таргетолога, все равно очевидно, что ему нужно эти результаты проверять, нельзя так просто запустить таргет, типа, и и, там, типа, иди, (свят) работай, (свят) потому что в любом случае, вот, если вы не проверяете, то, скорее всего, есть риск того, что вы просто сольете денежки и окажется, что это все нерезультативно. Перейдем тогда еще к вопросу, как изучить интересы в рекламном кабинете, как научиться их применять. То есть, я знаю, что их там очень-очень много, можно там выбирать какие-то очень странные интересы весьма. Вот, расскажите, какие из них применимы, какие не очень, и как вообще изучить эту всю прекрасную базу.
1: Ну, изучить ее, скажем так, в открытых источниках какого-то полного списка интересов, которые есть в рекламном кабинете в Facebook, его нигде нет. Поэтому для изучения интересов я советую открыть рекламный кабинет именно на компьютере и выделить 30-40 минут, чтобы изучить все интересы, которые есть там. Все интересы в рекламном кабинете разделяются на три категории. Это демографический интерес, поведенческие интересы и широкий интерес. Демографические это те, которые максимально Точные. Это те данные, которые мы сами отдаем в Фейсбуку. Например, когда мы указываем у себя в статусе, что мы там, например, замужем, что у нас появился ребенок уйдет нам демографический интерес, и здесь Facebook уже будет знать, что у нас там есть ребенок, в каком он возрасте, в каком мы там семейном положении и так далее. Есть поведенческие интересы, когда Facebook учитывает наши особенности поведения, например, если мы администраторы на какой-либо бизнес-странице в Фейсбуке, ну и, конечно же, широкие интересы, которые у нас есть, это, может быть, самые любимые наши примеры, фитнес, косметика, уход за кожей и так далее, мы уже начали такую тему обсуждать. Интересно, на самом деле, даже если вы ознакомитесь с рекламным кабинетом, почему я это советую сделать, потому что так у вас появится понимание, какие в целом есть интересы в рекламном кабинете, и дальше это поможет вам вот как раз в том же сегментировании вы будете уже понимать, как найти вашу целевую аудиторию с помощью вот тех интересов, которые доступны вам в рекламном кабинете. Углубляясь в подробности, скажу, что даже в рекламном кабинете не все интересы, которые в целом существуют в кабинете, они не все указаны в том перечке. Как бы здесь методом уже можно поиска их находить, но это опытный путь. То есть, если вы только начинаете, вам будет достаточно тех интересов, которые указаны для того, чтобы их понять и изучить. В целом, как вообще присваиваются интересы, это очень интересная как бы это. Тавтологично не звучала тема. Каждому пользователю Facebook присвоено большое количество интересов. Может быть, 200, 300. Связано это с тем, что Facebook получает информацию от нас самих, то есть информацию, которую мы сами ему предоставляем, там, вот я, у меня в и так далее. Плюс учитывает наше поведение на социальных сетях, конечно же, Facebook, Instagram и поведение на сторонних ресурсах, которые являются партнерскими для Facebook, либо там установлен Facebook Excel. То есть Facebook может получать данные... А? Интересно. Какие, какие покупки, где мы э, делаем, совершаем, поэтому, конечно же, это все присваивается в наши интересы, в характеристики, и таким образом у социальных людей есть, ну, скажем так, наш виртуальный отпечаток. То есть, по сути, есть какой-то цифровой вот отпечаток нас как людей э, с учетом наших особенностей. Не всегда этот отпечаток, ну, скажем так, корректный, потому что иногда интересы попадают точно в цель, то есть они характеризует нас как людей, мы совершаем там какие-то действия постоянно, там, например, чем-то интересуемся в реальной жизни, этим интересуемся и в мире диджитал, и это записывается в счет наших интересов. Но иногда мы просто где-то в ленте, что случайное лайкнули, часто взаимодействуем с какой-то тематикой, и у нас присылается этот интерес, хотя мы ну, совершенно не относимся к этому реальной жизни. Например, пич всех сомнщиков и таблетологов – это то, что ты взаимодействуешь со страницей своих брендах, это ты можешь быть целевой аудиторией этого проекта. У меня, например… ну На момент записи этого подкаста у меня нет детей, но у меня куча интересов с детским питанием, с детьми и так далее, потому что мы в рамках нашей работы сотрудничаем с проектами, которые ну, связаны в этой нише.
0: Класс, интересно. Вот откуда интересы енот, какая-нибудь банка, я не знаю, чашка. Простой фейсбук. Да-да, просто Фейсбук алгоритм. на самом деле, мне очень смешная история, потому что я как-то увлеклась. Э, и я зашла в, ну, в свои интересы в Фейсбуке для того, чтобы их почистить. И я постоянно заходила и чистила. Там был какой-то вообще полный бред, но ну, там реально какие-то очень странные интересы, например, не знаю, там посольство какой-то страны. Я такая, да, конечно, и, там посольство какой-то страны в какой-то другой стране, при том, что не в Украине. Я такая, вау, типа, спасибо, это именно то, что мне нужно. Вот. И я, короче, это все удаляла, удаляла. А сейчас мне Фейсбук даже не да- не дает зайти в мои интересы, чтобы их удалять, потому что я удалила больше тысячи, он, наверное, думает, типа, ты вредная, поэтому я тебе вообще не дам доступ, Мне просто, типа, когда я нажимаю на свои интересы, мне пишет, типа, произошла ошибка, повторите попытку позже, и так пишет уже где-то полгода, я такая, ладно, хорошо, не буду удалять свои интересы. Как бы я заходила туда чисто посмеяться, потому что мне было очень интересно, что Фейсбук, типа, в этот раз придумывает, что мне интересно, там действительно какие-то очень смешные вещи были, но теперь я не могу так развлекаться, потому что у меня нет доступа. Вот. Но вообще, люди, которые не делают так, как я, и, и, и как бы нравятся Фейсбуку, у них есть возможность зайти в, в застройках в свои интересы, и, если что их почистить, если там какой-то бред, который вам не соответствует. Да, це
2: хороша переда.
0: Я так само додам, я раніше,
2: наприклад, як починала роботу з цими інтересами, я вбивала один главный, а потім внизу, там вже вибирала просто рекомендації в самому рекламном кабінеті. А, наприклад, як, ми тільки починали, ну, як я починала співпрацю з «Віжду», Ася мені кидає задачку так, в «Битрикс». Переляй всі інтереси в рекламном кабинете. Я так, як 40 влень мені дують інтереси. Ну, ладно, скажу, дивлюсь, дивлюсь, там знайшла деякі фай, але які не пам'ятали, які я вже знов забула. Але я щось переглянула там, реально є багато цікавих. Я си потім ще виписала такі, яких. Я люблю выбирать інтересів, наприклад, які не найбільші, там, мільйон, там, або дома, як всі беруть, сім'я, там їх мільярд, а, наприклад, щось менше, там, шлюби, наприклад, там, батьки дітям, яким, два роки, три роки, шість років і так далі, їх менше вибирати, я так переглянула, біля, а там їх так багато цікавих, я така, хм, а чого я раніше влечіла не переглянула всі інтереси. Ну, це ж... Это
0: так просто. Перед тобой Ты не, не, не Ася, спасибо, как говорится. А еще, знаете, есть часто запрос, и вот это сейчас будет такой тоже с подколкой вопрос, как достать премиальную платежеспособную аудиторию. Сейчас у вас, наверное, закатываются глаза и просто выкатываются из РБ. Расскажите, вот, как правильно, вот когда запрос такого формата, как правильно действовать? Ну, понятно, что типа нельзя просто выставить в Фейсбуке, типа, не знаю, там люди, которые тратят больше, чем 10 тысяч долларов в месяц и так далее. Как делать, если запрос вот такой вот немножко как бы не совсем корректный? Что, что делать в таком случае?
1: Как сказать не совсем корректный запрос? На самом деле, очень часто бизнеса у компании появляются как раз запросы на то, что у них продуктом например, по стоимости выше среднего, и они понимают, что их основная целевая аудитория, это конечно, платежеспособные ребята. А другой вопрос, конвертит ли их Реклама в фейсбуке и Инстаграме это второй момент. То есть нужно учитывать то, как работает с такой аудиторией в социальных сетях. Будет ли она покупать на сайте. То есть, во-первых, нужно изучить предыдущий опыт проекта в любом случае. То есть покупает у них аудитория на сайте или нет. Или она приходит, смотрит там, mm-hmm. задает в соцсетях и идет, например, записываться через телефон и так далее, то есть идет, либо в покупает, то есть нужно учитывать особенности ее поведения. Если же мы все же понимаем, что ее вполне реально охватывать через социальные сети, мы пробуем это делать сегментировать аудиторию можно не только с помощью интересов, но еще и с помощью возраста и и геолокации. И эти факторы важно, конечно, учитывать, потому что ну, логично мы понимаем, конечно, есть очень самодостаточные молодые люди, но чаще всего более платежеспособная аудитория — это 25-30 25-30 плюс. Здесь мы уже понимаем, что у нас идет ограничение по возрасту. Дополнительно можно ограничивать по геолокациям. То есть это могут быть популярные заведения с, скажем так, какой-то достаточно дорогостоящий
0: спорткомплекс, да, допустим. Угу, или бизнес-центр какой-нибудь.
1: Ну, это одна из идей, да. То есть угу. я просто привожу пример, как можно использовать геолокацию. Например, частенько люди, которые хотят охватывать потерьспособную аудиторию, если мы говорим о каком-то офлайн-магазине или там, офлайн-компании по Киеве, то часто они хотят охватывать там, аудиторию Кончезаспы и так далее. То есть они устанавливают геолокацию, особо не ограничивают, например, с помощью интересов, и охватывают аудиторию, которая проживает на этой геолокации для того, чтобы показать им точечные предложения.
0: Давай объясним тем, кто не знает про Кончезаспу, что это территория за, за Киевом, в которой люди живут в частных домах, и это очень классная территория с очень классными домами, очень классной природой, и, и там живут как раз очень вероятно, что платежеспособные люди. Да,
1: это один из примеров такого жилого массива, где собирается аудитория, которая вот практически 100% она платежеспособная, ей может быть там интересен какой-то премиальный продукт. А, конечно же, аудиторию можно пробовать находить с помощью интересов. Здесь мы говорим о том, что нужно тогда отталкиваться не от интересов вашего продукта, то есть, например, уже взяли эту косметику, давайте за ней, они, они, то интерес тогда будет Не косметика, например, да, а интересы, которые отталкиваются от целевой аудитории. То есть, чем э, платежеспособная, скажем так, целевая аудитория, которую мы хотим охватывать. То есть, она ходит в рестораны, она ходит на какие-то мероприятия, она э, часто путешествует, она ну, интересуется бронированием на Airbnb или это. На другие мероприятия, то есть она ездит на своем транспорте или она ездит в метро. И от этого, то есть понимая, кто наша целевая аудитория, чем она живет и чем она, например, интересуется, мы можем от этого отталкиваться и пробовать находить ее в социальных сетях. Здесь стоит упомянуть, что реклама в социальных сетях действует таким образом, что охватывая аудиторию, конечно же, не каждый второй и не каждый человек, который увидит рекламу, он произведет целевое действие, побудит mm-hmm. или заинтересуется продуктом перед тем как настраивать рекламу, нужно учитывать поведенческий паттерн, если можно так сказать в социальных сетях, когда вы листаете ленту, просто вспомните, как вы сами это делаете. Угу. Вы видите какое-то полное предложение, какое-то пьет вас точно в цели, вы прям понимаете, что вы хотите этот продукт, вы интересуетесь, вы сохраняете какие-то рекламы вы просто пролистываете и очень редко вас что-то прям, прям вот так вот прям сконвертило, что вы прям зашли прям немедленно. прям немедленно вам нужен этот продукт. Ну то есть это какой-то, ну, я не говорю, что это невероятно, это понятное дело это Сообщается, но это история какого-то идеального меча. И перед тем, как запускать рекламу, вы должны понимать, что охватывая аудиторию, далеко не все люди будут заинтересованы в вашем предложении, и это абсолютно нормально.
0: Ну, я согласна. <смех> не, на самом деле, я согласна, это очень правильно, и, в принципе, надо понимать, что таргетированная реклама это вложения, которые окупаются, но они могут окупаться не сразу, а со временем, поэтому нужно постоянно работать с таргетированной рекламой для того, чтобы достигать результатов, и нельзя там, типа, раз в год запустить таргет и думать, типа, о, сейчас все, заработаем. Ну, конечно, бывает такое, что если вы там знаете супер, куда запускать и на кого, и там у вас какое-то, не знаю, суперпредложение, лучше, конечно, делать это тематически для того, чтобы система і практично того, що вам потрібно.
2: Так, я, я так само там. Наприклад, ем, якщо ви хочете по геолокації запустити маленьку за час, коли можна вибирати не менше кілометру від геолокації, наприклад, в маленькому місці ви зможете купити весь центральний район і купити всіх людей, хто там буває. Це не завжди спрацьовує, але треба в будь-кому разі пробувати. Це найкраще підходить до офлайн-магазинів, які там живуть в Борин, і яким зручно буде прийти і щось там купити. И, например, хочу сказать, что зараз все до популярно, например, если вам нужно платить в течение 5 лет, спасибо, Натарья, вы ви выбираете iPhone X, iPhone X Smash, не знаю, iPhone 12, 13, так, і 20, самые новые и сразу их выбирают. Раньше, например, драки планы на сад, да, это что было более-менее результативным, потому были не все, и их могли себе сначала купить, там супер крутые, там любви, можно так сказать. Сейчас же iPhone покупают, не знаю, им друзья привозят из Америки по низшей цене, даже нечью у нас, и до выхода в Яких це не означає, що людина вона завжди купує такі покупки. Наприклад, uh-huh. він на цей айфон брати три роки назад, купив його, і в нього гроші більш не залишилось. То, наприклад, айфони я зараз зовсім не використовую. От, не знаю, я їх, мабуть, останні розбрала і рік назад. Більше, наприклад, можу взяти тих, хто буває біля аеропорту, наприклад, будете просто oh. або тих, ем, хто в машинах люкс, наприклад, катається вже. Ну це щось. Ну, знаете, и платежи спосибно, но на трохи больше и тебе еще целево, например, Неж айфон. Не
0: хочу никого обиду, надо попробовать, я тоже что падаешься прямо сейчас ниже Минутка снобизма, <сélquing> таргетолога <сélquing> Не, ну ладно, на самом деле это хороший совет, Придём. потому что про айфоны Но это да, правда да, да? Просто, просто, <с novamente> Не, ну просто мне кажется, знаешь, это вот логика частая Я тоже часто встречаю, потому что я не таргетолог, я часто встречаю Типа такую мысль, что там если iPhone, то как бы путежеспособный. Но я согласна с тем, что это как бы уже явно не... Потому что у нас с вами как бы айфоны Я не думаю, что мы те, кто будет покупать там какие-то... Ну, может и будем, конечно вот. Правильно. Ну, как бы, мы явно не те, кто делает это регулярно.
2: Да, у меня раньше всегда был Android, и я, например, iPhone, менеджерки, зелився осень. Боже, я включаю Instagram, у меня там реклама «Спас салон в на Печерску». <реклама> в районе «Домик за містом», там, где оренда в день тысячу гривень. А что я такого наробила, что у меня началась такая ВИП-реклама? Не, ну, мне, звестно, приятно, а потом такая думает.
0: Ну вот, я согласна, что это самый такой ошибочно популярный интерес, ну не то что ошибочный, но все равно он какой-то такой уже немножко. Знаете, в чем еще, наверное, загвоздка? В том, что все так думают и все на него настраивают. Из-за этого еще и конкуренция, наверное, типа супер высокая, потому что все такие, я хочу там владельцев iPhone, а в итоге получается, что из-за того, что все настраивают, и цена может быть дороже и как бы и пробиться сложнее. Если вы хотите как бы лучших результатов достигать то, возможно, нужно копнуть чуть чуть глубже и Оксана давала реально классные советы по поводу поиска. Я даже не задумывалась там, например, про аэропорт. Это прям логично. А еще давайте поговорим про обновление, которое ждет нас всех, или оно уже потихоньку начинает как бы наступать Это обновление iOS 14 от Apple Скажите, оно навело много шуму, расскажите, в чем там дело, вот, и что можно с этим сделать?
1: Ну, шуму навело не то слово, на самом деле, по моему мнению, это одно из самых крупных обновлений за последние пару лет вообще в целом даже обновление рекламного кабинета Facebook, о котором мы уже с тобой в предыдущих подкастах говорили ну, не такое глобальное, крупное и в целом значимое в целом... Об обновлении начали говорить уже, я не знаю, где-то год назад, полгода назад точно. Ходили разные слухи, была разная информация. Честно говоря, Facebook своих официальных источников ну, давал очень размытые данные. Сейчас данные по чуть-чуть начинают конкретизироваться и уже вступают даже в силу. Уже понемногу готовится рекламный кабинет. Мы уже готовим и своих клиентов, и рекламные инструменты своих клиентов тоже подготавливаем к этому обновлению. Обновление должно вступить в силу. Как раз в марте но произойти может что угодно в чем же суть а, суть в том что а, apple обновляет политику конфиденциальности и если сейчас например а, идет такая история что например данные пользователей они передаются к рекламодателям то есть они передаются для, Facebook и для Instagram для того чтобы можно было легче оптимизировать рекламу, как раз задействовать ту э, самую таргетированную рекламу для поиска своей целевой аудитории. А После обновления от Apple эта информация у владельцев последних версий ну, айфонов, последней версии этого обновления, эта информация передаваться в рекламные платформы в Facebook, Instagram, ну и в другие рекламные платформы, это касается не только Facebook, Instagram. Передаваться перестанет, и поэтому оптимизировать. Mm. На аудиторию, которая пользуется айфонами с последними версиями 14.5 iOS, станет затруднительно и практически невозможно. Вот. И этим, собственно, и затрудняется вся история. Пострадают все рекламодатели. В большей часть конечно, пострадают те, кто таргетируется на мобильное приложение, то есть имеется в виду, они промотируют рекламное uh-huh. приложение. В том числе и те, кто рекламирует веб инструмент, то есть в Вебе работают тоже им будет, с чем как бы, поработать и помотоваться активными обновления на сегодня обновление касается того, что вы должны подтвердить свой домен, использовать один пиксель на сайте рекомендуемо и только 8 событий. В большинстве проектов мы уже провели эти изменения и сейчас понимаем, что в целом 8 событий на сайте от Facebook Pixel вполне достаточно. А 8 событий
0: работы. это вот для тех, кто не понимает, это, что значит.
1: То есть, каким-то простым языком, это по сути чекпоинты, которые ты можешь отслеживать на сайте, как а, путь клиента. Угу. То есть, добавление товара в корзину, покупка, просмотр какого-то определенного контента, добавление в, э, в список избранных угу. э, и, так далее, и так далее. То есть Это называются события Facebook Pixel, которые устанавливаются на сайт э, для того, чтобы отслеживать действия пользователей на сайте. Много информации, я <с> понимаю. <comic> Ну, мы сейчас активно готовимся к этому обновлению, уже в рекламных кабинетах вступают в силу понемножку обновления, к которым надо готовиться. Появился центр ресурсов, появилась чуть больше информации от Facebook, они выходят с официальными заявлениями, с вебинарами для рекламодателей, в которых готовят э, аудиторию и э, рекламодателей к будущим обновлениям. Угу. В будущем посмотрим, насколько сильно это повлияет на рекламную деятельность.
0: Ну, будем надеяться. Да, да ещё
2: нам что ценность рекламы не только на рекламу, а не на тех, кто курирует те самые потому что у них стрижки замечательные, и ну больше шесть сильных рекламы будет попадаться, что неуч.
0: <five> а мне, кстати, недавно, мне недавно, по-моему, спрашивали, было какое-то уведомление типа хотите ли вы, черт, я не помню точно формулировку, но по-моему там что-то хотите ли вы дальше передавать свои данные или там что хотите ли вы видеть какую-то там. Нажала
1: да, Катя, я надеюсь ты нажала да. Конечно
0: да. А я же СММщик, мне нужно это делать. Вот. Да,
2: по відновлению зараз он расцилает в Фейсбук, майже всем своим користувачам, чтобы попередить, что, например, скоро будут тапиновлены и передавать кращи свои данные. Он хочет людей переубедить, чтобы люди не закрывали свои данные, потому что это и для них плохо.
0: Ну, мне кажется, многие могут отвечать нет. Мне так кажется.
2: Ну, да, конечно, в общем, вполне чтобы
1: э, их данные куда-то передавались, особенно если это в такой формулировке, вы хотите, чтобы данные передавались. Конечно же, я не хочу, чтобы кто-то там знал, кто-то, э, ну, учитывая то, что это работает только на равных. Например, я очень люблю рекламу Facebook и Instagram. Говорю это не как таркетолог, а как просто человек, который пользуется этими социальными сетями. Хотя бы за то, что когда ты... мы пользуемся Facebook и Instagram бесплатно. Да? То есть, и за счет монетизации в социальных сетях у, этих, у этой компании, у Facebook идет как раз за счет рекламодателей. То есть они показывают рекламу и деньги в эту компанию заносят рекламодатели, а не там, лидеры мнений, блогеры, которые зарабатывают на Instagram. И вот как раз у Facebook есть задача дать рекламодателям инструмент, который поможет им охватывать целевую аудиторию как раз с помощью тех интересов и так далее то есть все информации, которую Facebook знает то есть он не передает ее рекламодателям в открытом виде, то есть например там, вот, там, Ася Зайцева, там интересуется где-то там, фитнесом или детским питанием он там, таргетирует Рекламодатель не может знать такие точные данные, но может примерно ориентироваться и сегментировать свою аудиторию для того, чтобы ее охватывать. Uh-huh. И таким образом получается своему выгодное такое сотрудничество. Мы используем приложение бесплатно, видим целевую для нас рекламу, то есть не весь мусор подряд, да? мы видим то сообщение, которое потенциально нам действительно может быть интересно. А рекламодатель, который заносит деньги в компанию, он имеет возможность охватывать свою целевую аудиторию. Uh-huh. Поэтому вот, э, какой-то получается какой-то целевую выгодный матч.
0: Прикольно. Всем спасибо большое, что послушали. Я надеюсь, что было полезно. Мы еще обязательно вернемся с подкастами о Таргете, потому что это такая популярная и для изучение тема. Вот, Оксана Ася, спасибо, что пришли. <laughs> Скажем так, до новых встреч. Всем желаю хорошего да. дня. Вот. И спасибо, что послушали подкаст. Пока-пока.